0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Ich bin Holger Klein und ich rede mit Florian Freistetter. Florian Freistetter ist Blogger, Autor, Astronom, Physiker, und äh, kann möglicherweise erklären, was da heute in der Schweiz am CERN passiert ist. Die haben nämlich ein neues Elementarteilchen gefunden. Und es ist das äh, lange vermisst gewesene Higgs-Boson. Zumindest glaube ich das. Glaube ich richtig, Florian?
0: Das kannst du glauben. Ob es richtig ist, weiß man noch nicht. Also es wird seit langer Zeit ein Elementarteilchen gesucht. Und heute hat äh, am CERN wurde verkündet, dass ein neues Elementarteilchen gefunden wurde. Ob das gefundene Elementarteilchen jetzt das ist, was man gesucht hat, das ist noch nicht ganz fix. Also es schaut vieles danach aus, dass es so wäre, also dass das, was man heute entdeckt hat, tatsächlich das Higgs-Boson ist, aber es könnte auch was anderes sein.
1: Ähm, warum hat man lange nach dem Elementarteilchen gesucht? Einfach so wissenschaftliche Neugier oder war angebracht, danach zu suchen?
0: Nein, also es gibt äh, das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist ein theoretisches Modell, das ist eine physikalische Theorie, die beschreibt, äh, aus welchen Teilchen unsere Materie besteht und mit welchen Kräften diese Teilchen wechselwirken. Und äh, dieses Standardmodell umfasst eben eine gewisse Anzahl von Elementarteilchen, also die wir alle kennen: Quarks, Elektronen und so weiter. Und äh, die hat man alle schon, kannte man schon und hat dann in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten die äh, diversen Teilchen, die da drin sind, äh, gefunden, entdeckt. Bis auf eines, das ist eben dieses ominöse um Higgs-Person, das wurde erstmals 1964 von, äh, unabhängig voneinander von sechs Wissenschaftlern, äh, Higgs-Mechanismus, dieses Teilchen beinhaltet, äh, formuliert und äh, ja, das war eben das letzte übrig gebliebene Teilchen dieses Standardmodells, das vorhergesagt war, aber noch nicht entdeckt und deswegen war es eben äh, so wichtig, dass eben lang gesucht wurde. Also das hat man nicht einfach so durch wie gefunden, sondern eben wirklich seit äh, bald äh, 50 Jahren tatsächlich gesucht.
1: Ähm, das war auch das Higgs-Boson, weshalb Sie diesen LHC gebaut haben, oder?
0: Nicht wirklich. Also das war, äh, das higgs boson hätte man theoretisch auch schon früher finden können. Also man wusste nicht genau, nach was man sucht. Das war das Problem. Bei früheren Elementarteilchen, zum Beispiel dem Top-Quark, was 1995 entdeckt wurde, wusste man genau, das hat die und die Eigenschaften und dann konnte man wirklich gezielt suchen und hat es auch gezielt gefunden. Beim higgs boson wusste man nur, okay, das muss da irgendwo sein, aber man wusste jetzt nicht genau, welche Eigenschaften es hat, welche Masse es hat. Und die Masse ist wichtig, weil man äh, einen größeren Teilchenbeschleuniger braucht, wenn die Masse höher ist je höher die Masse, desto größer muss der Teilchenbeschleuniger sein. Und es gab schon in den Jahren davor, also in den 80er Jahren, wurden Teilchenbeschleuniger gebaut wie das Tevatron in den USA oder der LEP-Beschleuniger, also der Vorgänger vom LHC am CERN. Und die hätten theoretisch auch das Higgs finden können und waren auch, wie wir jetzt wissen, knapp dran. Und der LHC wurde gebaut, nicht Spezifisch um das Higgs zu finden, er wurde einfach gebaut, weil man eben jetzt mittlerweile mal mit den alten Geräten alles gemacht hat, was man machen konnte und jetzt, um was Neues zu machen, ein größeres Gerät brauchte. Aber man hat wirklich darauf geachtet, dass äh, der LHC gut genug ist, um alle äh, Bereiche abzudecken. Das heißt, äh, man war sich sicher, wenn es das Higgs gibt, dann wird es der LHC finden und wenn es es nicht gibt, dann wird der LHC auch das äh, feststellen. Aber der LHC wurde nicht extra gebaut, um das Higgs zu suchen. Das, der hat auch noch jede Menge andere Aufgaben.
1: Was für Aufgaben sind das, die er jetzt noch hat, wo wir das Higgs möglicherweise gefunden haben?
0: Naja, man hat, das, wie gesagt, erstmal nur etwas gefunden. Jetzt muss erst noch mal herausgefunden werden, okay, was ist das genau? Also ist es jetzt wirklich das Higgs, was wir vorhergesagt haben, also das Higgs des Standardmodells, oder ist es vielleicht ein anderes Higgs-Teilchen? Es gibt ja auch noch äh, physikalische Theorien, Hypothesen, die äh, über das Standardmodell hinausgehen, zum Beispiel die Supersymmetrie. Das ist auch eine äh, Theorie, die wie das Standardmodell, die Teilchen und Kräfte beschreibt, aus der unsere Welt besteht. Aber eben die Supersymmetrie sagt vorher, dass es zu jedem bekannten Teilchen noch ein supersymmetrisches Partnerteilchen gibt. Und in dieser Theorie gibt es auch sowas wie Higgs-Posonen oder gibt es mehrere Higgs-Posonen und die sind ein bisschen anders als das normale Higgs-Poson. Und vielleicht hat man jetzt einfach diesen anderen entdeckt, das weiß man noch nicht, weil die sich nur subtil unterscheiden und man hat auch nicht genug Daten gesammelt, um das zu unterscheiden. Das heißt, das ist eine Aufgabe, die der LHC doch. Äh, machen muss. Und äh, man darf nicht vergessen, der LHC läuft jetzt zwar schon seit einigen Jahren, läuft aber immer noch nicht auf voller Kraft. Der ist jetzt ungefähr gerade so bei, bei halber Kraft ein bisschen drüber, äh, wo der läuft, der kann noch viel, viel mehr. Und äh, das ist auch der Grund, warum man sich die Technik schon wieder baut, dass man eben, wenn man jetzt wirklich komplett neue Bereiche erreicht, äh, mit, wenn man Energien erzeugt, die man noch nie vorher erzeugt hat, dann ist die Chance groß, dass auch irgendeine neue Art von Physik auftaucht. Ja? Dass man neue Phänomene findet, die man vorher noch nicht kannte, von denen man nicht mal weiß, dass man sie nicht kannte. Also, dass man etwas entdeckt, mit dem man nicht gerechnet hat. Neue Physik. Und das ist durchaus etwas, was dann in ein paar Jahren äh, beim LHC auftauchen könnte.
1: Hätte eine solche neue Physik Auswirkungen auf meine Alltagsphysik oder bleibt dann Newton erstmal gültig?
0: Ja, Newton ist ja, Newton ist, ist immer gültig. Also das ist quasi immer so eine Erweiterung. Newton wurde ja theoretisch schon äh, mit Albert Einstein, mit der Realitätstheorie äh, abgeschafft. Aber wie gesagt, äh, das sind quasi einfach immer nur äh, Verfeinerungen, Verbesserungen, Verbesserungen im Verständnis. Ja? Also Newton hat äh, die Welt erklärt mit dem, was ihm zur Verfügung stand. Und diese Erklärung funktioniert heute immer noch. Wir wissen halt nur, dank Einstein jetzt, dass äh, die Erklärung nicht ganz exakt ist, dass man das genauer machen kann und dass man in bestimmten Bereichen äh, die Dinge anders betrachten muss. Und jetzt kann eine neue Theorie, kann das auch äh, quasi äh, unser Weltbild ein bisschen verfeinern unser Weltbild vielleicht sogar ganz umwerfen, was aber nicht heißt, dass unsere jetzige Auffassung äh, dann plötzlich ungültig wird. Die wird nur wir werden dann nur wissen, innerhalb welcher Grenzen unser jetziges Weltbild gültig ist. Also äh, alles Neue quasi muss in der Physik das äh, bisher Gültige als äh, so eine Art Spezialfall beenden. Das heißt, wenn jetzt eine komplett neue Physik entdeckt wird, dann kann das die Alltagsphysik natürlich komplett über den Haufen werfen, wie es Einstein mit Newton getan hat. Ja, also nach Einsteins Realitätstheorie war unser Bild vom Universum komplett anderes. Wir wussten plötzlich die Geschichte, dass Raum und Zeit nicht mehr absolut und getrennt voneinander sind, wie es Newton noch äh, angenommen hat, sondern wir wussten, dass Raum und Zeit eine Einheit ist, dass äh, Massen die Raumzeit krümmen und so weiter. Also wirklich ein komplett anderes Weltbild, aber dieses neue Weltbild enthielt das alte Weltbild quasi als Spezialfall, als, als spezielle äh, spezielles Modell innerhalb des neuen Modells. Und genauso wird es auch mit der neuen Physik sein.
1: Ähm, haben die CERN-Forscher jetzt äh, ausdrücklich nach äh, dem fehlenden Teilchen im Standardmodell gesucht oder haben sie einfach mal drauf losgesucht? Oder anders gefragt, angenommen, ähm, das wäre jetzt ein Teilchen, was zur Supersymmetrie passen würde, würden sich die Forscher dann immer noch freuen?
0: Selbstverständlich. Also ich glaube, die Forscher würden sich sogar viel mehr freuen, wenn es jetzt äh, etwas Neues Teilchen wäre. Und quasi jetzt dieses, äh, wenn man das, dass jetzt das ordinäre standard hicks jetzt gefunden hätte, dann äh, wäre das auch ein großer Erfolg natürlich. Also man hätte dann quasi äh, eine der erfolgreichsten Theorien in der Geschichte der Physik und das Standardmodell ist wirklich eine der erfolgreichsten Theorien in der Geschichte der Physik. Dieses äh, Kapitel hätte man dann quasi zu Ende gebracht, abgeschlossen, zu einem Happy End. Aber man hätte quasi jetzt äh, man hätte quasi die Tür zugemacht, aber keine neue aufgemacht, also jetzt keine große neue Tür aufgemacht. Wohingegen, man, wenn man die Supersymmetrie jetzt finden würde, dann hätte man genau diese neue Physik. Ja, die Supersymmetrie ist eine Hypothese, aber eine komplett neue Physik, die über das normale Standardmodell total hinausgeht. Ja, Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man eine Umfrage machen würde, also die meisten äh, Physiker wünschen sich, dass äh, das, was man da entdeckt, dieses Teilchen, dass es nicht das normale Higgs ist, sondern dass es eben äh, ein anderes Higgs ist oder vielleicht sogar was komplett anderes. Ja, also es gibt auch durchaus viele Physiker, äh, die sich gewünscht haben, dass äh, der LAC das Higgs-Teilchen nicht findet, also überhaupt kein Teilchen findet, was da irgendwie reinpasst, weil dann hätte man sich wirklich was komplett Neues ausdenken müssen.
1: Uncharted Territory sozusagen. Ähm, du sagtest vorhin, äh, sie, sie würden da messen und sie hätten noch nicht genau, noch nicht genug nachgemessen und so. Wie messen die überhaupt und was messen die da eigentlich?
0: Das ist natürlich, äh, ich probiere es mal jetzt ganz äh, rudimentär zu erklären Detail.
1: Wenn nicht ich nicht kapiere, das, frage ich nach, kein Problem. <lacht> ja,
0: also es nee, also ist auch ein Problem, also den details ist es wirklich enorm kompliziert, so kompliziert dass es ich auch nicht ganz verstehe, aber die Grundlagen kann man eigentlich recht leicht veranschaulichen. Also es geht im Prinzip beim Teilchenbeschleuniger darum, dass man zwei Dinge aufeinander haut, ja? also äh, zwei Elektronen aufeinander prallen lässt oder ein bisschen LACs äh, Protonen miteinander zusammenstoßen lässt und wenn diese zwei Dinge zusammenstoßen, gehen sie kaputt. Also die äh, kollidieren diese Teilchen und bei diesen Kollisionen wird jede Menge Energie frei. Also so wie ich mit dem Auto gegen die Mauer fahre, dann wird auch Energie frei und die Energie macht mir das Auto kaputt. Aber diese Energie, die frei wird, aus dieser Energie können neue Teilchen entstehen. Und das ist der Grund, warum man einen Teilchen beschleunigen, warum man diese riesengroßen Dinge überhaupt bauen muss. Ja. Man muss diese Teilchen da wirklich auf, auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, muss sie da ewig lang im Kreis fliegen lassen, dass die genug Anlauf haben quasi, damit sie mit äh, ausreichender Wucht aufeinander prallen können. Denn äh, je mehr, wenn man jetzt quasi so ein, so ein äh, Teilchen mit der Six-Poson erzeugen will, das ist recht schwer. Das ist viel, viel schwerer als die normalen äh, Wald- und Wiesenteilchen, ja, wie Protonen oder Neutronen. Und äh, wenn man ein schweres Teilchen erzeugen will, braucht man viel Energie. Das heißt, man braucht wirklich sehr, sehr große Zusammenstöße. Also baut man sowas wie den LHC und lässt die Teilchen zusammenstoßen. Dann, äh,
1: Welche Teilchen haben die da zusammenstoßen lassen, um, um, um dieses Higgs die zu finden? Die haben dort
0: Protonen genommen. Protonen, okay. Ja. Und äh, dann gibt es die Kollision und es entstehen neue Teilchen. Und da wird es problematisch. Denn äh, diese Teilchen, die da entstehen, die sind alle äußerst instabil. ja. Also so, so Teilchen wie das Neutron. ja. Das Neutron steckt in allen äh, äh, Atomen, so gut wie allen Atomen mit drin. Ja? Also unsere ganz normale Materie besteht aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Wenn man jetzt aber so ein Neutron rausnimmt, aus diesem Verbund eines Atoms, und es quasi allein in die Welt setzt, dann ist es nicht mehr stabil. Also allein hält es nicht durch, und noch ungefähr zehn Minuten zerfällt es und verwandelt sich in andere Teilchen. Und äh, genauso ist es auch bei diesen Teilchen, die an den beschleunigend erzeugt, bei den meisten. Die äh, werden bei der Kollision erzeugt und dann meistens Sekundenbruchteile oder Sekundenbruchteile von Sekundenbruchteilen. Später sind die schon wieder äh umgewandelt worden in andere Teilchen. Das heißt, das, was man, was man finden will, die neuen Teilchen, die existieren nur wahnsinnig kurz. Ja? Also die kann man sich irgendwie da die Kollision machen und dann irgendwie mit, mit der Lupe da ins, ins Beschleuniger gehen und gucken, was da für äh, Kollisionsstücke rumliegen, sondern äh, man kann quasi nur das messen, in das sich die äh, instabilen Teilchen gleich nach der Kollision verwandelt haben. Und das ist nicht nur eine Verwandlung, eine Umwandlung, sondern aus diesem äh, Instabilen Teilchen, das sich umwandelt, entstehen neue instabile Teilchen, die sich umwandeln und so weiter und so weiter, bis am Ende ein paar stabile Teilchen übrig bleiben. Und die kann man messen. Und aus diesen Überresten muss man dann quasi zurückrechnen, was war das, was hätte das sein können, aus dem diese Trümmer entstanden sind. Und hier ist das Problem, dass das nicht eindeutig ist. Ja, mhm. also das Higgs, man weiß aus der Theorie, wenn da so ein Higgs-Teilchen entsteht, dann kann es auf die und diese Art zerfallen oder auf diese Art zerfallen oder auf diese Art zerfallen. Es gibt aber auch äh, ganz ordinäre Teilchen, die auf die gleiche Art zerfallen können, die die gleichen Zerfallsprodukte erzeugen. Das heißt, man misst bei unzähligen Kollisionen unzählige verschiedene Zerfallsprodukte, mhm. weiß aber nicht, äh, was das Ausgangsmaterial war. Und da kann man wirklich nur statistisch arbeiten. Das heißt, man rechnet sich aus, okay, wenn jetzt alles ganz normal ist, wenn es keine unbekannten Teilchen gibt, wenn wir nur normale, bekannte Teilchen erzeugen, dann würden diese bekannten Teilchen auf die und die andere Weise zerfallen und wir würden die und die Menge an Zerfallsprodukten messen. Dann misst man und schaut, ob das, was man wisst, mit der äh, Theorie übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein Zeichen, okay, da ist irgendwas, was wir nicht berücksichtigt haben. Da ist irgendwie ein neues Teilchen, das eben mehr oder weniger oder andere Zerfallsprodukte erzeugt, als wir vorhergesehen haben. Und dann hat man immer noch ein Problem, denn diese äh, Zerfallsgeschichte ist eine zufällige Sache, eine statistische Sache. Das heißt, wenn man da jetzt einfach eine Abweichung misst, dann kann diese Abweichung auch rein zufällig eine statistische Schwankung sein. Mhm. Das heißt, da muss man dann quasi äh, noch mehr messen, noch länger messen und gucken, okay, bleibt diese Abweichung oder verschwindet die wieder? Wenn es eine Schwankung war, dann schwankt die halt, wird es mal mehr oder mal weniger und verschwindet wieder, wenn ich mehr Daten habe. Wenn es ein echter Effekt ist, weil da eben kontinuierlich immer wieder neue Teilchen produziert werden, diese neuen, unbekannten Teilchen produziert werden, dann wird mein Effekt immer stärker und stärker werden. Und genau das ist es, was diese Teilchen äh, physikalischen Entdeckungen so langwierig macht. Man kann nicht einfach irgendwie hingehen, das Teil einschalten und gucken, ist da ein neues Teilchen oder nicht, sondern muss es wirklich äh, oft jahrelang laufen lassen, bis man genug Daten hat, um wirklich sicher sein zu können, okay, das äh, Ding, was wir da sehen, ist keine Schwankung, sondern ist eben eben tatsächlich ein äh, unbekanntes Teilchen. Man hat ja beim LHC schon im Dezember äh, Daten präsentiert, wo man gesagt hat, okay, wir haben hier was gesehen, wir sehen was, was äh, von der Vorhersage abweicht. Aber damals war man sich eben noch nicht sicher genug, dass es tatsächlich was Neues ist, sondern es hätte auch noch eine Schwankung sein können. Und jetzt hat man eben neue Daten gewonnen, noch mehr Daten gewonnen. Und jetzt ist eben dieser Effekt nicht verschwunden, sondern stärker geworden. Und jetzt ist man sich wirklich ausreichend sicher, um sagen zu können, okay, das, was wir entdeckt haben, ist wirklich da und keine Schwankung.
1: Es ist also, was Sie gesagt haben, ist, das hattest du auch am Anfang gesagt in der Pressekonferenz auch, wir haben ein Higgs-Teilchen gefunden, aber nicht das Higgs-Teilchen. Ähm, denkst du, dass die überhaupt irgendwann mal sicher sein können?
0: Also wenn ja, es doch,
1: also, doch so ein statistisches Problem ist.
0: Nein, doch, das, das, das denke ich schon. Also das äh, wird man sich sicher sein können, denn jetzt am Anfang ist es immer schwer, ja. Also das. Äh jetzt hat man gerade, quasi ist man an der Schwelle des, des, des äh, Machbaren. Man hat jetzt gerade die ersten äh, vorsichtigen Ergebnisse gefunden. Aber wenn jetzt quasi die, die, mal die nächste Generation an Teilchenüberschränkungen gebaut wird, dann äh, ist das, was, was heute jetzt jahrelange äh, aufwendige Messungen sind, ist dann komplette Routine. Ja? Also wie bei der äh, Entdeckung vom Top-Quark. Also das, was äh, bei der Entdeckung des Topquarks äh, jahrelange Arbeit gedauert hätte, geklaut hat, äh, hat der LHC quasi in der Aufwärmphase schon erledigt gehabt. Mhm. Hat die Gleiche Entdeckung gemacht. Und natürlich, wenn man dann jetzt so ein Teilchen mit der Six-Person äh, entdeckt hat, oder dem diese, diese äh, Entdeckung gemacht hat, dann kann man sich natürlich überlegen, okay, wie passt das zusammen? Man kann neue Vorhersagen machen, und kann dann schauen, okay, ob die neuen Daten auch das übereinstimmen. Und äh, wenn dann immer alles zusammenpasst und auch die nächsten Teilchenbeschleuniger auch äh, immer Genau das liefern, was, was dieses higgs person was sie liefern soll, dann kann man sich wirklich sicher sein, dass das Teilchen da ist. Also, das ist wirklich schon genau. Und auch diese, diese statistischen Sachen, es sind ja, da geht ja um Wahrscheinlichkeiten, die äh, man im Alltagsleben gar nicht mehr als unsicher ansehen würde. Ja? Also das, was man, auf das man jetzt hier gewartet hat, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber das ist irgendwie äh, die Chance, dass man sich nicht geirrt hat, liegt, also die Chance, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt wirklich das Six gefunden hat, liegt irgendwie bei 99,99999, da kommen irgendwie 5 oder 6, und hinter dem Komma und dann kommt der 7 und irgendwie sowas. Ja? Mhm. Also das ist wirklich äh, eine Wahrscheinlichkeit, von der man im Alltag mit ohne Probleme ausgezeigt, okay, das, das sind 100 Prozent und das ist sicher. Also das ist aber halt wirklich nur, weil halt die, die Standards in der Teilchenphysik wirklich so hoch sind, dass man sich eben so enorm sicher sein will,
1: dass man diese hohen Standards ansetzt. Das ist ja nur Grundlagenforschung. Hat das, hat das ähm, irgendeine Relevanz schon? Kann, kannst du da was absehen, dass das irgendeine Relevanz für, ich sag mal, mein Leben schon hat oder sind wir da noch extrem weit von entfernt?
0: Ja, Du, als jemand, der sich für Wissenschaft interessiert, wirst wird dich enorm darüber freuen, über diese Entdeckung, wirst die cool finden. das ist Schon wir mal relevant für dein Leben, aber <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Also, ich weiß, was du meinst. Das ist halt etwas, was man bei Grundlagenforschung schwer sagen kann. Ich ja Grundlagenforschung. Also, man kann eigentlich davon ausgehen, sage ich jetzt mal, dass immer dann, wenn sich irgendwo, wenn man irgendwas, sowas, was was eine revolutionäre Entdeckung dieser Art macht, dass die früher oder später immer irgendwie äh, eine Auswirkung haben wird. Also wenn, wenn man äh, solche Grundlagenforschung macht und dann auch tatsächlich die Grundlage des Wissens ändert, ja, also solche Entdeckungen wie Realitätstheorie oder Quantenmechanik, wo wirklich die die komplette Grundlage des Weltbilds äh, umgeworfen wurde, äh, dann ist am Ende immer noch irgendwo was rausgekommen. Denn mhm. ich meine, das ist ja die Grundlage unseres Weltbilds, unseres Verständnisses der Welt. Und wenn sich das ändert, dann ändert sich äh, gezwungenermaßen immer noch die Welt. Die Frage ist halt nur, wie lange wird es dauern, bis bis das passiert. Ja, bei der mhm. Quantenmechanik, die wurde quasi 1900 irgendwie angefangen und äh, bis dann die ersten konkreten Anwendungen entstanden sind, Computer. Laser, DVD-Player und so weiter, der ganze Kram, das hat halt irgendwie noch, noch 50, 60, 70 Jahre gedauert, bis soweit war. Also, und vielleicht beim sowas noch fundamentalerem wie den Higgs-Teilchen und der Hochenergiephysik, da dauert es vielleicht, vielleicht dauert's 100 Jahre, bis, bis man herausfindet, wie das genau unsere Welt verändert. Vielleicht dauert es auch noch 20 Jahre. Also, das, das ist halt bei Grundlagenforschung, kann man das nie wirklich vorhersagen, sonst wäre es keine Grundlagenforschung, sonst wüsste man schon, was man macht.
1: Das heißt, es ist uns unmöglich, dem Boulevard zu vermitteln, warum er weiterhin solcherlei Forschung finanzieren sollte.
0: Ach, na, unmöglich würde ich nicht sagen. Es ist halt einfach, man muss halt äh, vermitteln, dass Forschung auch dann sinnvoll und vernünftig ist, wenn nicht sofort äh, nach äh, einem Jahr etwas rauskommt, was ich irgendwo im Berminia-Markt verkaufen kann. Sondern dass eben äh, die Grundlagenforschung die Grundlage ist. Also, das ist meiner Meinung nach so simpel die Aussage, dass sie auch dem Boulevard vermittelbar sein sollte, dass man ohne Grundlage nicht weiterkommt.
1: Ähm, so dumm das klingt, ist vielleicht der Begriff Gottesteilchen ähm, genau das Wort, das man braucht, um es überhaupt im Boulevard zu verkaufen?
0: Eine gute Frage. Also das, ist der, das Gottesteilchen ist auf jeden Fall ein Wort, das der Bolivar sehr gern hat. Ja. Äh, denn natürlich. Äh, Sie setzen Gott es nicht
1: mal in Anführungszeichen. Das finde ich eigentlich das bemerkenswert. Sie haben sogar selbst DDR hat der Spiegel in Anführungszeichen gesetzt. Das Gottesteilchen nicht.
0: Es ist halt über die Verbindung von Religion und Wissenschaft, von mhm. Gott und und Physik. Das ist was, was halt natürlich äh, enorm attraktiv ist aus Sicht eines, eines Mediums, weil man natürlich enorm viele Emotionen wecken kann. Man kann die Gläubigen äh, damit ärgern, dass sie irgendwie Wissenschaft in die Religion reinbringen, man kann die Wissenschaft damit ärgern, dass sie äh, die, die Religion in die Wissenschaft bringen, man kann die Leute irgendwie mit, mit faszinierenden Geschichten von Gottes Teilchen mehr darstellen, weil sie vorher hätten die Wissenschaftler da irgendwelche äh, theologischen Entdeckungen gemacht oder sonst irgendwas, was sie sich da vorstellen. Also es ist halt ein Begriff, mit dem viel assoziieren kann, dem man enorm viel auch, auch Emotionen reinbringen kann und deswegen natürlich attraktiv. Die Frage ist halt, äh, kann man das nicht auch anders machen, weil Gottes Teilchen ist halt wirklich äh, ein Wort, das zwar cool klingt, aber mit der Sache eigentlich nichts zu tun hat. Also, ist, ich weder, finde weder auch, ist das dass das
1: in sich vollkommen unsinnig schon ist. Also,
0: also weder ist das Higgs-Teilchen äh, Teil von Gott, noch ist es irgendwie Teilchen, dass Gott das Gott irgendwie die Welt geschmissen hat. Die, die Verbindung kommt natürlich daher, dass halt äh, dass, das äh, was Fundamentales ist und, und Gott ist, ist angeblich auch was Fundamentales und äh, so verbindet man das halt. Wenn ursprünglich kommt es ja von... Äh einem Verlag, der ein Buch von einem Nobelpreisträger herausgebracht hat, wo es um Teilchenphysik in um das Siegsteilchen ging. Und der äh, Nobelpreisträger Leon Ledermann wollte das eigentlich der Goddamned Particle nennen, äh, weil das äh, eben schon damals, das waren die ich glaube, 80er oder 90 Jahre, schon damals eben so ein Teilchen war, was den Wissenschaftlern schon so lange äh, auf den Nerven gegangen ist, weil sie es eben nicht <lacht> gefunden haben, dass eben das, das Goddamned Particle äh, verfluchte Teilchen eben ein attraktiver Titel war, aber der Verlag hat dann gesagt, okay, God-Particle klingt besser. Und so ist halt das Wort in, in die Welt gekommen, aber die Wissenschaftler selbst verwenden das nicht. Also das ist wirklich nur ein reines Mediendings. Und ich persönlich bin eigentlich der Meinung, es müsste eigentlich auch noch einen anderen Weg geben, die ganze Faszination und auch die, 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 das, das Fundamentale dieser Physik diese Art der Physik zu vermitteln, ohne jetzt irgendwie auf, 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 auf Gott zurückzugreifen. Also ich glaube, das ist nicht nur, die, das muss ein vernünftiger Journalist, sollte das eigentlich auch diese Faszination eigentlich auch anders rüberbringen können.
1: Ja, die Frage ist, ob die Faszination überhaupt bei den Menschen ankommt. Also da muss ja eine grundlegende Bereitschaft auch schon mal vorhanden sein, Wissen geil zu finden. Also es ist einfach geil zu finden, dass wir, wir wissen, woraus unsere Materie besteht. Das, äh, ich ich, ich stelle mir das schwer vor, das zu vermitteln, also tatsächlich.
0: Ich weiß nicht, es, ja, es, 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 mit Wissen, woraus unsere Materie besteht, ich meine, das ist eigentlich eine enorm fundamentale Frage. Ja, und, aber die, ich, die
1: Gegenfrage kommt dann immer, ne? dann, dann sagt der Boulevard: ja, und was habe ich davon? <lacht> so. <lacht>
0: Ja, ja, was hat man davon? Man hat man hat Wissen. Also Das ist die, die, die gleiche Frage, ich hab gefragt, was habe ich davon, wenn wenn Spanien gegen Italien spielt? habe ich auch nichts davon. Die Spieler gegen Italien und, und wenn ich Italiener bin, dann ärgere ich mich, wenn Italien verliert. Wenn ich Spanier bin, freue ich mich, wenn Spanien gewinnt. Aber ansonsten habe ich auch nichts davon, wenn dann ein fußball stattfindet. stattfindet. Was habe ich davon, wenn äh, die Mona Lisa im Lufe rumhängt? Die hängt ja. da rum und tut auch nichts. habe ich auch nichts davon. Wenn ich mir die anschaue, ich schaue sie mir an und freue mich. Ja, und das, das, wenn ich jetzt ein Kunstfan bin, dann gibt mir das was. genauso wie es mir was gibt, wenn ich ein Fußballfan bin und ich mir eine, eine im Finale anschaue. Und genauso gibt es mir was, wenn ich äh, mehr über unsere Welt Bescheid weiß. Also ich glaube, diese, diese äh, reine Nutzenfrage, äh, die wird bei der Wissenschaft oft gestellt, obwohl sie eigentlich auf sehr viele andere Dinge im Leben auch zutrifft. Mhm. Denn äh, wirklich, was bringt uns das? Wirklich bringen tun uns, wenn man es jetzt irgendwie, keine Ahnung, in, in, in in konkret in Geld oder sonst irgendwie äh, übersetzt, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die uns eigentlich nichts bringen und die wir trotzdem ja. machen. Und die machen die, weil wir Menschen sind, weil wir Menschen sind. Wir wollen halt nicht einfach nur irgendwie äh, aufstehen, essen, sex haben, schlafen gehen und irgendwann sterben, sondern wir wollen noch ein bisschen mehr vom Leben haben. Wir wollen halt äh, irgendwie, wir wollen, wir wollen Spaß haben, wir wollen die Schönheit der Welt sehen. Und das Gehirn dazu
1: benutzen, der, wozu es da ist. Ne?
0: <lacht> genau, ja, also das ist halt irgendwie, ich glaube, dass glaub, das, das Verlangen nach Verständnis ist, glaube ich, wirklich ein ganz Fundamentales, was halt im Menschen drinsteckt. Der Mensch will halt verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich meine, es will, will vielleicht nicht jeder Mensch verstehen, wie die Welt funktioniert, aber ich glaube, der Mensch in seiner Gesamtheit als Menschheit mhm. äh, will das schon. Und das ist eben darum, darum machen wir das ganze Zeug ja auch. Weil wir machen es nicht, weil es uns irgendwas bringt, äh, sondern wir machen es, äh, weil wir nicht anders können.
1: Was ich übrigens immer wieder nicht wirklich verstehe, ist, wenn in diesem in, in, im LHC oder überhaupt in so, einem, in so einem Teilchenbeschleuniger Sachen aufeinander, wenn man da Sachen aufeinander prallen lässt. Wie stelle ich mir das? Kann ich mir das bildlich irgendwie vorstellen? Also da steht so ein Proton rum und ein anderes kommt angeflogen. Wie stellen äh, die das denn da überhaupt hin? Das,
0: also das wird nicht hingestellt. Also man hat da, das ist eine ganz, ganz knifflige Sache. Also du hast äh, Strahl von Protonen. Ja? Also Protonen wird äh, mit äh, Magnetfeldern gesteuert. Ja? Also das Proton ist elektrisch geladen mhm. und wenn ich da ein Magnetfeld links, rechts, oben um und unten habe, dann äh, kann ich das steuern. Ja? Je nachdem, wie stark ich die Magnetfelder mache und, und wie die ausgerichtet sind, kann ich das in bestimmte Richtungen lenken. Das ist im Wesentlichen so, wie ein alter Röhrenfernseher funktioniert. Der hat hinten... Äh, da eine Kathode drin, da kommen Elektronen raus und mit Magnetfiltern werden die Elektronen abgelenkt, so dass sie vorne an bestimmte Stellen auf dem Bildschirm treffen. Mhm. Also ein, ein Röhrenfernseher ist eigentlich ein ganz ein Teilchenbeschleuniger im Miniaturformat. Ah ja. Da werden Elektronen beschleunigt, die dann auch bestimmte mit Magneten abgelenkt werden, auf bestimmte Stellen treffen. Und äh, beim LAC ist das im Wesentlichen genauso. Da hat man äh, Protonen, man hat Magnete und äh, diese Magnete kann man steuern. Da kann man die, 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 die Stärke des Magnets steuern und mit dieser äh, Steuerung kann man das Proton bewegen und kann es beschleunigen. Darum geht es ja. Man hat diesen riesengroßen Ring, der da irgendwie durch Schweiz und Frankreich äh, verläuft, äh, 27 Kilometer lang und äh, das Proton läuft wahrscheinlich im Kreis und wird ständig beschleunigt. Und nicht nur eines, sondern man hat da einen ganzen Strahl. ja, Man hat da irgendwie ein paar äh, Billiarden Protonen auf einmal. Mhm. Eine ganze Protonenwolke quasi. Und dann hat man eine zweite, ja. das ist, man kann das so machen, dass da quasi zwei Ringe. Einer läuft im Uhrzeigersinn, der andere läuft gegen den Uhrzeigersinn und äh, das zwei Protonenstrahlen und die werden eben gleichzeitig beschleunigt, bis sie schnell genug sind. Und dann werden die, drückt da einer auf dem äh, Kontrollpolt ein paar Knöpfe. Die Magnete werden so eingestellt, dass die beiden Strahlen sich jetzt treffen. Das heißt, du hast so. irgendwie Unmengen, das da irgendwie eine Billiarde Protonen aus der einen Richtung und eine Billiarde Protonen aus der anderen Richtung und ein paar von denen knallen dann zusammen.
1: Das heißt, es sind, also es sind jetzt nicht zwei Ringe, wo die laufen, die dann irgendwann zusammengeführt werden, sondern in, innerhalb dieses einen Rings äh, fahren die tatsächlich in beide Richtungen?
0: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so spontan sagen, ob das jetzt tatsächlich zwei einzelne Ringe sind oder ob die da jetzt äh, nehmen, ich glaube, die, ich bin mir, ich glaube, die haben dann nur einen Ring. Aber das, das, das mit der Technik, also wirklich der, der, der technischen Technik, also wie es jetzt konkret gebaut ist vom LAC, da habe ich mich noch nicht so beschäftigt damit. Also das, da weiß ich nicht Bescheid.
1: Macht nichts. Ähm, ich erreiche dich gerade in Lindau. Was machst du da?
0: In Lindau findet so wie jedes Jahr in den letzten 62 Jahren die Nobelpreisträgerkonferenz statt. Das heißt, es ist eine Konferenz, wo sich ein Haufen Nobelpreisträger mit noch mehr Studenten treffen und gemeinsam über Wissenschaft reden.
1: Ähm, und Nobelpreisträger bist du nicht, das weiß ich. <lacht> äh, Student bist du aber auch nicht. Was machst du dann da?
0: Nee, also es sind natürlich, äh, wo Nobelpreisträger sind, ist natürlich auch äh, jede Menge äh, Presse unterwegs. Das heißt, es ist auch immer jede Menge äh, großes äh, Medienevent. Und. Äh, ich bin Teil des äh, Nature-Blog-Teams, ja, also die Zeitschrift Nature, die begleitet das Ganze hier auch medial. Das heißt, die macht äh, Filme drüber und äh, hat auch ein eigenes Blog zu dieser Konferenz eingerichtet. Ich bin ehemals Teil dieses Blog-Teams. Das heißt, ich bin da, höre mir alles an, rede mit den Leuten, den mit den Nobelpressträgern und schreibe dann im Blog äh, Artikel darüber. Werden da Sachen
1: besprochen, die so Typen wie ich überhaupt noch verstehen? Nee, ne? äh,
0: ich glaube... Äh, je nachdem, also es gibt die, die die Vorträge der Nobelpreisträger, die sind teilweise sogar extrem verständlich, teilweise extrem unverständlich, aber im Wesentlichen, also die die Nobelpreisträger haben da auch keine keine Vorgabe, was sie da jetzt erzählen sollen. Ja, also Das heißt jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwie einen Nobelpreis für Tieftemperaturphysik bekommen hast, dass du dann einen Vortrag über Tieftemperaturphysik halten musst, sondern im Wesentlichen plaudern die Leute, über was sie wollen. Ja, Also du hast irgendwie einen Nobelpreisträger für Physik, der dann erzählt, äh, wie man die äh, Energiekrise überwinden kann und wo man überall irgendwelche äh, Photovoltaikanlagen aufstellen muss. Du hast irgendwie äh, einen Nobelpreisträger, der dann irgendwie da sitzt und mit der Zieharmonika Musik spielt und äh, mit Hand der Musik irgendwelche äh, Wellen erklärt. Du hast... Äh, Nobelpreisträger, der äh, kompletten Unsinn erzählt, gibt es auch, die irgendwelche, äh, die, da, es gibt da, ich sage jetzt keinen Namen, aber äh, die ist nicht schwer herauszufinden. es gibt halt auch, Nobelpreisträger sind auch noch Menschen. Ja, ja Die schicken auch immer mal außen, wenn man halt irgendwie lang genug, irgendwie vielleicht gerade noch, äh, mehr so also wenn man lang genug äh, jahrzehntelang immer von allen erzählt bekommt, wie toll man nicht ist und wie klug man nicht ist und äh, was für so wichtige Sachen man nicht sagt, dann, äh, schädigt das vielleicht irgendwo das einer ja, da dann glaubt man irgendwann, und, dass man
1: nicht mehr, nicht mehr tief genug nachdenken muss. Ja, also es gibt muss. dann halt
0: auch irgendwie, es, es gibt ein paar, so ein paar, Nobelpreisträger hier, der hat irgendwie Vordergehalten, da ging es immer um Telepathie und, und Parapsychologie und irgendwie sowas und was das alles und, und äh, wie man irgendwie äh, mit, mit Religion die Wissenschaft begründen und erklären kann und ja, es ist halt so, oder einer, der halt irgendwie den Klimawandel für, äh, den Menschen gemachten Klimawandel für kompletten Unsinn hält und so, also sowas gibt es halt auch immer wieder, aber es ist halt, das ist halt man hat halt die Nobel Nobelpreisträger, die halt Vordergehalten, aber das, das, das eigentlich interessant, wofür diese Konferenz gemacht ist, nicht die, die normalen öffentlichen Vorträge, sondern es ist die Interaktion mit den Studenten. Das heißt, hier sind 600 Studenten, junge Wissenschaftler aus, aus aller Welt, die dann wirklich in äh, nachmittags immer mit in, in kleinen Diskussionsrunden auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und vor allem der Medien äh, zusammensitzen und da wirklich halt konkret diskutieren über Wissenschaft, über Forschung, darüber vielleicht, äh, wie man seine so so eine Forschungskarriere aufbaut. Das heißt, da wird dann wirklich... Intensiv zwischen Studenten und Nobelpreisträgern geredet. Und das ist so, das, ist das eigentliche äh, Kernelement dieser Linder-Konferenz, eben die, das Zusammenbringen der jungen Forscher und der Nobelpreisträger.
1: Wie viele Nobelpreisträger rennen denn da rum?
0: Uh, diesmal sind es 20. Es ist halt so, ein Nobelpreisträger mittlerweile. Äh, früher war es so, dass der Nobelpreis äh, für eine aktuelle gute Forschungsarbeit verliehen wurde, um halt dieses Feld irgendwie zu fördern. Heute mhm. ist es irgendwie eher so, dass man den Nobelpreis als Auszeichnung vielleicht für sein Lebenswerk kriegt oder halt irgendwie sehr, sehr spät. Das heißt, die Nobelpreisträger sind meistens schon doch sehr, sehr alte Herrschaften und äh, deswegen gibt es nicht immer so wahnsinnig viele davon. Aber äh, es sind hier schon so 20 Stück werden schon das. Ich habe genau jetzt Zahl nicht im Kopf, irgendwas um die 20. Also es sind doch, es kriegt ja jedes Jahr äh, gibt ja Physik, Chemie, Medizin. Da, und bis zu drei Leute können den gleichzeitig bekommen in jedem Fach. Das heißt, da, da kommt schon einiges zusammen. Also da sind schon einige dabei.
1: Also Friedensnobelpreis und, und Günter Grass, so Literaturnobelpreis, laufen da aber nicht rum?
0: Nee, nee. Also das ist quasi mathematisch also Dieses Jahr ist es eben auf Physik. Das sind die Physiknobelpreisträger. Mhm. Dann äh, wechselt das immer ab. Dann kommt äh, Chemie und Medizin. Und ab und zu sind auch die Wirtschaftsleute mit dabei. Also das, 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 das rotiert immer so. Es gibt so ein Schema, das wechselt immer von Jahr zu Jahr.
1: Was fandst du den spannendsten Vortrag bisher?
0: Spannendste Vortrag. Das ist eine gute Frage. Äh, ich fand, also wirklich, äh, so richtig, richtig äh, großartige neue Erkenntnisse in den Vorträgen bekommt man da meistens nicht, weil halt das doch halt ja alles allgemein gehaltene Vorträge sind. Aber ich fand einen Vortrag von äh, John Mater recht gut. Das ist äh, der, der <lacht> gemeinsam gemeinsam mit George Smoot 2006 den Nobelpreis für die Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung bekommen hat. Also im Wesentlichen haben die da was Strukturen in dieser Hintergrundstrahlung entdeckt, äh, die quasi der letzte Beleg dafür waren, dass die Urknallhypothese doch eine richtige richtige Theorie ist, um das den Beginn des Universums zu beschreiben. Und der äh, John hat, Meta hat eben beschrieben, wie sich die äh, Instrumente der Wissenschaftler, der die Teleskope in Zukunft verändern werden. Ja, also hat er hat mhm. geschrieben. Also auch wie sie sich entwickelt haben. Also der hat ja selbst an einem äh, Weltraumteleskop mitgearbeitet, das eben diese äh, Entdeckung damals möglich gemacht hat und hat dann halt eben über neue Teleskop gesprochen, das James Webb Space Telescope zum Beispiel, das ist der Nachfolger von Hubble, der 2018 gestartet werden soll, oder das das, die großen, das große europäische Teleskop, das EELT, das Extremely Large Telescope. European Extremely Large Telescope, das wird einen zusammengesetzten Spiegel von äh, knapp äh, 40 Metern äh, Durchmesser haben. Das heißt, diese großen neuen Instrumente, wenn die dann wirklich alle so gebaut werden, die sind dann doch schon recht beeindruckend. Äh, wirklich
1: wo wird dann dieser Spiegel sein? Dieser 40 Meter Spiegel im Weltraum oder auf der Erde?
0: Nee, das, 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 das stellen die dann in Chile auf. Das ist okay. erdgebunden. Also so große Teile kann man noch nicht im Weltraum machen. Obwohl das James Webb Space Telescope, was da wirklich im Weltraum ist, das ist auch recht ordentlich. Also das ist wirklich, also das im Vergleich dazu ist Hubble nur ein besseres Fernrohr. Also Uff. da wird dann nochmal einiges ganz, ganz, ganz anders betrachtet werden können.
1: Was kann ich denn dann mit, mit einem noch größeren äh, Teleskop da oben sehen? Also weil ich dachte, ähm, ihr hättet schon an den Rand des Universums geguckt.
0: <lacht> nee, man kann mit Teleskopen, wird die baut man in der Astronomie nicht, um irgendwie die Dinge größer zu sehen, sondern man äh, baut sie vor allem, um mehr zu sehen. Ja, also hm. Je größer die Fläche ist, auf die das Licht fallen kann, desto schwächere Lichtquellen kann ich sehen. Ja, also unser Auge hat eine Pupille mit 2 mm Durchmesser. Da geht nicht viel Licht durch. Da brauche ich wirklich äh, schon eine sehr, sehr starke Lichtquelle, damit ich äh, die sehen kann. Ja, also wenn ich jetzt mit dem Auge auf den Nachthimmel schaue, dann sehe ich da bei guten Bedingungen ein paar tausend Sterne. Wenn ich aber ein Fernglas nehme, dann habe ich schon ein paar Zentimeter Fläche, durch die das Licht einfallen kann auf die Linse und kann damit wesentlich schwächere Lichtquellen sehen. Mhm. Und beim Teleskop ist es noch mehr. Also mit dem großen Teleskop kann ich äh, Sterne sehen, die ein paar Millionen Mal schwächer leuchten, als die, die ich mit freiem Auge sehen kann. Und das ist es, was darauf ankommt. Je, je schwächer, äh, je weiter weg so ein Teil ist, desto schwächer leuchtet es auch und desto mehr kann ich davon sehen. Und vor allem, man kann es auch äh, umso besser auflösen. Es geht auch um die Auflösung. Also äh, wie scharf kann ich quasi etwas mhm. sehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, äh, die Planeten sehen will, die um andere Sterne sich bewegen, dann habe ich damit mit normalen Mitteln keine Chance, denn äh, das, die sind einfach zu nahe beieinander und der Stern ist zu hell, dass man das auflösen kann mit größeren Teleskopen, habe ich aber ein schärferes Bild und kann dann tatsächlich auch wirklich Planeten nicht nur so wie jetzt hauptsächlich äh, indirekt entdecken, sondern wirklich auch direkt sehen und das eröffnet natürlich wieder ganz neue Möglichkeiten. Dann kann ich, wenn ich direkt sehe, kann ich auch herausfinden, was passiert dort, welche Atmosphäre hat der Planet, äh, ist dort in der Atmosphäre vielleicht irgendwas, das äh, darauf hindert, dass es dort Leben gibt und so weiter. Also das sind wirklich alles Dinge, die man mit den neuen Teleskopen dann machen kann.
1: Ab wann werden wir diesen Blick uns gestatten können auf andere Planeten?
0: das ist eine gute Frage, ja. Also äh, das äh, das James Webb Space Telescope soll 2018 gestartet werden, aber bei solchen Weltraummissionen ist immer, also das 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 äh, früheste Startdatum ist wird nie eingehalten und vor allem wurde das ja schon schon x mal aus Geldgründen gekürzt, wann das äh European Large Telescope fertig gebaut sein soll, weiß ich auch nicht genau, Die haben jetzt zumindest schon mal äh, alle Bürokratie hinter sich gebracht, ja, also es ist das zumindest schon mal konkret in Bau quasi, bis es dann fertig wird. Das Jahr, zehn Jahre wird schon noch dauern. Aber das ist wirklich eine Technik, die in den nächsten, sagen wir, im nächsten Jahrzehnt kommen werde. Ja, also man kann ja auch also, mit dem, was wir auf der Erde haben, wenn wir da jetzt äh, mit den Teleskopen, wenn wir da jetzt irgendwie bessere Instrumente dahinter schalten, die nicht ganz so schwer äh, zu entwickeln sind, dann kann man da schon viel erreichen. Also wirklich so, so standardmäßige Untersuchung von, von Atmosphären, von Exoplaneten, das ist was, äh, das haben wir in den nächsten zehn Jahren drauf. Also das fängt jetzt schon an, dass, dass wir das können, äh, und äh, in den nächsten zehn Jahren ist es Standard.
1: Aber ich hätte halt gerne so ein Bild wie von der Erde aber das ist wahrscheinlich feuchter Traum der zu meinen Lebzeiten nicht mehr passiert oder
0: äh, ja nein also das kann ich nie sagen also man kann äh, man wird irgendwelche Bilder wird er vielleicht hinbekommen ja also dass man halt irgendwie was aber das sind dann eher halt das ist jetzt wie gesagt nicht jetzt so ein so ein Bild wie man es von, von der Erde her kennt ja also das da muss man da wirklich einen Raum so dahin schicken. Mhm. Äh, so eine Art äh, Bild wo man halt vielleicht irgendwie, irgendwie Wolkenstrukturen sehen kann, okay, da sind Wolken, da sind keine Wolken und irgendwie sowas in der Art. Ja, also einfach irgendwie so, so, so halt große, fleckige Bereiche oder irgendwie sowas in der Art. Das kann durchaus, wenn man, wenn man das irgendwie geschickt anstellt und gute Instrumente hat, dann kann man sich vielleicht sowas zusammenbasteln. Aber jetzt wirklich so dass man natürlich sagen kann, okay, wir gucken da jetzt wirklich hin und schauen da jetzt im wahrsten Sinne so das nach. Wir schauen, ob wir da jetzt irgendwo eine Alienstadt sehen oder sowas. Ja, also das da muss man wirklich hinfliegen und das, das wird noch lange dauern.
1: Als CERN heute gesagt hat, wir haben hier was gefunden, hast du dich da gefreut?
0: Ja, natürlich. Also, ich meine, es, es war ja schon, schon. Könnte es sein, dass du
1: sagst, so, ja, langweilig, habe ich nur drauf gehört. <lacht>
0: nee, also, ich meine, dass sie was gefunden haben, war ja im Wesentlichen schon in den Tagen vorher klar. Also, es gab ja auch Gerüchte und es war mhm. aber schon Leute, die gesagt haben, okay, wir haben was gefunden, aber was genau, sagen wir noch nicht. Also, das, es war halt nicht jetzt so der Moment, dass man sich irgendwie quasi, also nichts getroffen hätte, die Überraschung. Also, ich war da schon drauf vorbereitet. Aber natürlich freut sich mich, auch wenn es jetzt, egal, ob es jetzt quasi die neue Physik ist, die man da entdeckt hat, oder nur die Bestätigung des Bekannten, man ist auf jeden Fall jetzt mal ein, sehr großen Schritt weitergekommen. wenn es das, das normale higgs ist, dann hat man jetzt ein Problem äh, abgeschlossen, das jetzt die letzten 50 Jahre offen war und äh, hat mit der Entdeckung natürlich kann man auch was, kann man auch noch jede Menge neue Sachen machen kann. Ja. Jetzt hat man das higgs äh, jetzt kann man es untersuchen. Ja. Mhm. Dann wer weiß man, was man damit rausfindet. Und wenn es äh, nicht das normale higgs person ist, dann äh, ist es etwas komplett Neues. Ja. Also dass dieser der Tag heute, die Verkündigung der Entdeckung heute, das ist äh, eben wirklich ein, ein Moment, wo wir sagen, okay, jetzt, jetzt geht was weiter. Was auch immer weitergeht, aber jetzt geht es weiter.
1: Vielen Dank, Florian Freistetter. Dankeschön. Und ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit.